0: Deuxième parc le plus fréquenté au pays avec 2,7 millions de visites enregistrées l'an dernier, le parc de Lagatino, là, c'est comme ce vieil ami essentiel, maintenant rendu super populaire, oui, mais sur qui on peut toujours compter pour s'amuser à l'extérieur. Avec Rachel Paquette, agent de programme au parc, une job qu'elle décrit soit dit en passant comme du bonbon, on remonte dans le temps ensemble pour voir comment le parc s'est formé au fil des décennies partant des Premières Nations, en passant par les réseaux de sentiers défrichés au début des années 1900 par de sérieux motivés, jusqu'au traits qu'on lui connaît aujourd'hui au parc, c'est-à-dire généreux, accessible, surprenant et soucieux de sa faune et sa flore. C'est un ami qui nous fait du bien ainsi qu'aux autres, alors on se doit de le respecter. Vous entendrez, Rachel et elle-même une amie de longue date du Parc de la Gatineau et c'est aussi une mordue de plein air, alors on n'aurait pas pu rêver d'une personne mieux placée pour nous parler de toutes ces choses qu'on adore ici au balado, alors bonne écoute! <rire> Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payé, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sort dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigt. Rachel, un immense merci d'être parmi nous. Comment te sens-tu à l'idée de jaser de plein air et de terrain de jeu naturel assez magnifique qu'on a en Outaouais aujourd'hui?
1: C'est parfait pour moi. Ça ça lie beaucoup qui je suis et le travail que je fais. Donc, euh, je
0: suis contente d'être ici. Merci de l'invitation. Aucun problème. On va avoir beaucoup de plaisir. On va apprendre à te connaître également au cours de cette conversation. Mais mon petit doigt me dit déjà en partant que... Tu portes un amour profond pour le parc. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, depuis quand?
1: C'est drôle parce que oui, en effet, c'est, c'est le cas, puis c'est depuis toujours, quand j'étais tout petite, mes parents allaient camper au lac Philippe au camping qu'il y a dans le parc, donc euh, on a des photos là, tu sais, j'ai deux, trois ans avec mes frères et soeurs, mes cousins-cousines euh, sur la plage euh, du, du lac Philippe, là où je travaille maintenant, donc euh, c'est vraiment depuis toujours euh, que j'aimais dehors, que je fais partie de clubs de plein air, euh, que je me retrouve moi en randonnée ou que je retrouve des amis euh, dans des activités comme du cano camping, puis je se, se balader en raquette l'hiver. Fait que c'est vraiment depuis toujours que euh, c'est là que je suis bien, puis euh, je suis vraiment contente de pouvoir partager cette passion-là dans le cadre de mon travail aussi. Tu sais.
0: Alors, c'est merveilleux tout ça. Puis justement, tu en profites quatre saisons, à ce que j'entends, parce que le parc c'est ça, c'est des activités quatre saisons. Euh, tu préconises euh, canot j'entends du raquette aussi. Mm-hmm, euh, mm-hmm. Vraiment, qu'est-ce qui fait vibrer en, en tant qu'activité de plein air? Là, si tu en avais une que tu préconises?
1: Pour moi, ce serait la randonnée. Et puis, j'hésite, j'en je, je nommer deux, mais ce <rire> serait la, la randonnée ou le vélo, qui sont, euh, je pense, deux activités qui peuvent être accessibles à presque tout le monde t'sais. Puis, qui puis sont euh, disponibles dans le parc, justement, pour différents niveaux, <rire> de, 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 ouais. dépendamment de la volonté puis des capacités physiques des gens. T'sais.
0: Oui, l'accessibilité, c'est tellement un point important. Euh, puis avec les infrastructures euh, accessibles du Parc de la Gatineau, ça vient un peu de démocratiser euh, la pratique puis euh, mm-hmm. euh, vraiment là, se sentir bien en nature de façon assez accessible parce que c'est à proximité euh, de la zone urbaine. On va en parler de tout ça. Mais euh, côté professionnel, juste avant de tomber directement dans le parc comme tel, j'aimerais savoir comment tu as abouti en tant qu'interprète de la nature au Parc de la Gatineau, Rachel?
1: Euh, donc, moi, euh, à l'école, à l'université, j'ai fait mon bac en bio. Pendant ce temps-là, j'étais interprète au musée de la nature. Puis, ah. j'aimais ça, mais je trouvais que c'était euh, tout à fait prévisible <rire> <Okay>. <rire> comme milieu. À chaque fois, il y avait les mêmes animaux <rire> aux mêmes endroits, oui. dans, les, euh, dans les petites fenêtres. Donc, vraiment, c'est, ça a commencé de là. Puis, pour dire vrai, j'ai voyagé quand j'avais 19 ans. On s'est retrouvés euh, à l'amphithéâtre du Lac-Louise, une amie et moi. Mmh. Puis, en regardant l'interprète à l'amphithéâtre ce soir-là, je me disais, ça, c'est ça c'est une job. <rire> c'est de... ah. je, puis, puis, à partir de ce moment-là, je sentais, OK, moi, je peux justement être avec les gens, partager cette passion-là, être responsable de, de mettre en œuvre des activités guidées, des, des mmh. feux de camp animés, des euh, présentations à des amphithéâtres, accueillir des groupes scolaires, tout ça pour moi… Euh, c'est juste du c'est juste bonbon. T'sais, c'est c'est ça bonbon, que j'aime hein? faire, c'est ça, de, 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 de partager, d'échanger avec des gens dans un milieu naturel.
0: Ah, génial. Puis quand on parle de feu de camp animé, c'est parce que toi, tu vas alimenter un joli feu et tu vas alimenter un conte, une histoire en parallèle à côté Exact. Donc, moi, dans mon rôle en ce moment, je
1: suis agente de programme. Donc, je je suis plus la personne qui forme ou qui crée les programmes, mais il y a des guides interprètes qui sont présents euh, au Lac-Philippe pendant l'été, pendant la saison estivale. Puis, justement, ce sont euh, les les campeurs ou les visiteurs de jour viennent euh, s'asseoir sur des beaux bancs en bois autour d'un feu qui est au bord du Lac-Philippe. Puis, on raconte soit l'histoire du parc ou les sons euh, nocturnes plus typiques. Puis, euh, c'est une belle façon de, de les campeurs ont de se retrouver, poser leurs questions. Vraiment, le gros rôle que j'ai, c'est de, de peut-être semer des, des, des valeurs de conservation, mais aussi répondre aux questions, tu sais, leur permettre d'avoir cet échange-là avec quelqu'un qui travaille dans le parc.
0: Ah oui, c'est, c'est, c'est superbe parce que les gens qui sont curieux après ça sont sujets à complètement le, oui. être imbibés des, des valeurs, puis après ça, à repartir avec le fait que la nature, le camping, oui. c'est des choses qui vont rester je pense que tu as un rôle clé.
1: Oui, exactement. Cette expérience-là, cette expérience positive-là qu'ils peuvent avoir, euh, être à la rencontre. Maintenant, on a des guides ou des des patrouilleurs aussi qui sont dans le parc euh, presque à l'année longue pour euh, justement que les visiteurs puissent rencontrer quelqu'un, poser des questions. Parce que c'est sûr qu'il y a des panneaux d'interprétation, puis il y a des panneaux d'information, de signalisation. Ça donne de l'information, mais ce... Ceux qui n'ont pas tendance à s'arrêter au lire, bien peut-être qu'ils vont avoir tendance à dire bonjour à quelqu'un qui passe. Tu
0: sais. Oui, l'interaction humaine, toujours gagnante. Mm-hmm. Oui, exactement. <rire> tant à protéger, tant à découvrir, c'est la devise du Parc de la Gatineau. Ouais. Je suis curieux, on va le découvrir, on va commencer par la partie découverte, si tu veux bien. Euh, moi, oui, bien personnellement, j'habite assez proche du parc, mais j'ai l'impression qu'il reste encore beaucoup d'éléments à son sujet qui m'échappent. Toi, Rachel, je suis certain que tu es une apôtre qui prêche très souvent la beauté du parc, là, tout, tout, mm-hmm. tous ces atouts. Comment tu l'introduirais à quelqu'un qui n'a absolument aucune idée de ce qu'est le parc pour susciter un enthousiasme directement par mm-hmm.
1: ça temps? Serait, ça serait par le contact direct. T'sais. J'inviterais mm-hmm. les gens à venir au parc, au Centre des visiteurs au 33 Chemins de Côte à Chelsea pour parler de mm-hmm. niveau de difficulté, euh, intérêt dans les activités, mais De de, de se permettre de venir au parc dans ce milieu naturel-là, peut-être être être, simplement dans un air de pique-nique, puis faire un pique-nique avec des gens qu'on connaît, euh, de de voir que c'est proche, proche de la ville, mais tout d'un coup, on se sent bien loin, puis euh, on a la possibilité de se ressourcer. Puis justement, les gens qui viennent pour la première fois ou pour la millième fois -hmm. en ressortent quelque chose de bénéfique. Donc ça, ça devient des ambassadeurs pour nous. Ils veulent ils veulent préserver ce milieu naturel-là, ils, 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 ils voient le lien qu'il y a à, c'est important de respecter les valeurs de conservation, sinon ce milieu-là qui me fait tant de bien, ben, il ne sera pas présent de cette façon-là pour toujours, t'sais. Donc, c'est sûr que nous, on, je, je vais vouloir montrer des photos des animaux, je vais vouloir qu'ils peut-être en voient sur le champ, mais, oui. mais venir faire une petite balade sur un, un sentier bien plat ou faire un sentier de vélo de montagne qui, qui, qui pose un plus grand défi, mais c'est égal. Tu sais, en ressors et tu te dis OK, c'est important que ce parc-là soit là. Tu sais?
0: <rire> OK, oui, ça c'est vrai. Pour l'utiliser abondamment, là, c'est à chaque fin de balade randonnée. On est content. Puis... « Ressourcer mmh. », c'est un mot que j'ai vraiment beaucoup aimé dans, dans ta dernière séquence. Euh, dans ma tête, c'est un terrain de jeu immense, le parc. Là. Est-ce que c'est vrai qu'on parle de 200 km de pistes de ski de fond puis que c'est le deuxième parc mmh. qu'on a pu visiter avec les visites enregistrées <rire> au pays? Quels autres exemples on pourrait énumérer pour rapidement nous charmer?
1: Pour des de, En termes d'activité?
0: Oui, en termes de, 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 de peut-être de statistiques ou des, des, des longueurs de pistes, oui. parce que je trouve qu'il y a des chiffres <rire> assez impressionnants. Oui,
1: donc, si on parle du parc, là, le, le parc, on dit que c'est 361 km okay. carrés, c'est un petit peu abstrait, mais si tu fais le tour, ça prend à peu près une heure et demie en auto, si tu, si tu mmh. suis les routes qui font la bordure, puis si tu le regardes, c'est à peu près 50 km en longueur du, du euh, à partir du, euh, du sud oui. jusqu'au nord-ouest, puis 25 km de large. Donc, 50 km par 25 km, <rire> c'est quand même un très gros espace de jeu. Oui. En effet, euh, le deuxième parc le plus visité au pays après le parc national de Banff. Euh, mais si on regarde sur une carte la grosseur <rire> du parc national de Banff, mmh. on réalise que le parc a beaucoup, beaucoup de visites par kilomètre carré. Mmh. C'est un des défis qu'on a justement, de, de pouvoir euh, faire en sorte que les valeurs de conservation soit prioritaire avec tous ces visiteurs oui. mais, mais euh, puis en termes de, 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 d'activité de choses qu'on peut faire, tu sais, quand on pense cet été, là, en ce moment, aujourd'hui, mm-hmm. il y a 215 km de sentiers pédestres qui sont là, disponibles, qu'on peut aller faire <rire> si,
0: 215, si on, okay, wow.
1: 215 km de sentiers pédestres, puis il y en a une partie de ceux-là qui sont partagés avec le vélo de montagne, donc les, les gens qui sont en vélo de montagne, eux, ont 143 km à leur disposition. Euh, Il y a a des relais, puis ce qu'on appelle, nous, des relais, c'est des des chalets dans lesquels on peut rentrer pour se reposer. Donc, il pleut pleut très fort ou il fait très froid en hiver, on peut se rentrer, on peut casser la croûte, il y a des tables de pique-nique. Puis c'est aussi des des endroits qui servent, ils ont des radios d'urgence qui sont là parce qu'on ne peut pas toujours se fier à la réception cellulaire dans le temps. Donc, ces relais-là servent à un endroit où… Bon, on peut se reposer tout doucement ou ça peut être prévu qu'on aille prendre euh, une petite collation-là. Mais si on a besoin d'aide, il y a toujours euh, ces radios-là qui sont là. -hmm. Mais en ce moment, quand on continue à parler d'été, si on a des canaux, des kayaks, euh, des des planches, euh, des stand-up, on peut peut s'en servir. On peut les mettre à l'eau. Il y a un stationnement qui est le stationnement 12 au lac euh, Meach. Il y a un débarcadère au lac Philippe, un débarcadère au lac La Pêche. Donc, il y a vraiment ces trois lacs-là où c'est possible de faire du canot-kayak. Si on veut en louer, bien, c'est possible aussi euh, dans les, euh, les deux plus gros lacs, le, le lac Philippe et le lac La Pêche plus au nord. Il y a, donc, tu pas besoin de tout avoir pour venir profiter du parc. Il y a de la location oui. euh, de canot-kayak. En hiver, il y a de la location de raquettes. Puis en ce moment, euh, je pense que c'est seulement le deuxième été où c'est possible de louer des euh, vélos électriques. Oh. Donc, euh, soit au relais plein air dans le sud ou dans le village de Chelsea, un endroit aussi. Donc, c'est possible de ne pas tout avoir, de ne pas avoir à débourser pour euh, tout l'équipement nécessaire. On peut le louer pour une journée ou quelques heures, puis on
0: en profite. ah, Notre valeur d'accessibilité qui résonne mm-hmm. encore, ça, c'est bien, ça. Mm-hmm. Alors, exact. même si on est équipé ou moins, y, y, avec différents partenaires, il y a moyen d'avoir du fun, puis c'est vraiment un paradis oui. pour euh, les fondeurs, les cyclistes, les randonneurs, euh, même les, les, les sports nautiques. Il um, y a aussi... Plusieurs sommets dans cette chaîne vallonneuse que représente le parc, non? C'est comme, euh, euh, par exemple, au sud de Luxville, y, y, est-ce qu'il y a un bon 300 mètres de dénivelé environ? C'est, c'est à peu près oui. ça, oui.
1: En croissant 320 mètres là, entre le, le, le terrain des vaches en bas là, dans les basses terres du Saint-Laurent, oui. puis euh, le, le, l'escarpement euh, fait à peu près ça 300 mètres, puis euh, on s'y retrouve justement en haut. Du sentier des Chutes de Lossville ou bien euh, au Belvedere Champlain, par exemple. Si les gens ont, qui, qui sont accessibles, le Belvedere Champlain est accessible en vélo en randonnée à partir des stationnements au bord du Lac-Mitch ou, euh, ou en voiture les journées où les promenades sont ouvertes aux voitures ou bien sûr maintenant
0: en navette les fins de semaine. Oui, c'est ça. Oh, on a plusieurs moyens de se rendre aux, aux endroits qui sont vraiment incroyables, les vues assez, mm-hmm. euh, assez incroyables, stupéfiantes. Est-ce que actuellement le parc est saturé en piste. Est-ce qu'on parle plutôt de bonne maintenance des infrastructures à la CCN, qui se trouve à être la Commission de la capitale nationale, là, qui opère le parc. Est-ce qu'on mm-hmm. est plus dans la maintenance ou il y a encore du développement qui peut se faire dans le parc?
1: Non, <rire> il n'y aura pas de développement, okay. dans le sens qu'il faut toujours se rappeler que le parc a comme priorité la conservation. Oui. Donc, l'empreinte humaine est présente parce que le parc a aussi comme valeur de, de, d'inspirer les gens à venir euh, avoir des activités mmh. euh, récréatives qui sont disponibles, qui sont accessibles euh, à l'année longue, mais c'est la conservation qui prime. Donc, l'empreinte humaine, là, cette empreinte-là compte tous les sentiers, elle va demeurer. Il n'y en aura pas plus. Ce qui se passe en ce moment, justement, c'est que euh, si tu regardes la carte, quand on parlait des des sentiers qui sont présents sur la carte, ben, il y en a à peu près 215. Mais la réalité, c'est qu'il y en a quelques centaines d'autres kilomètres de sentiers qui sont construits euh, par les usagers qui souhaitent bien avoir un un sentier qui fait une boucle ou un sentier qui part de chez eux. Donc, en ce moment, il y a un défi dans la gestion responsable des sentiers de de faire en sorte que ces sentiers non officiels-là, qui ne sont pas sur la carte, oui. soient renaturalisés. Mmh. Puis, par exemple, il y a un compromis, là. il va y avoir une centaine de kilomètres qui vont être ajoutés Donc, pour répondre à ta question, oui, il va y avoir des sentiers qui vont être euh, officialisés, qui vont se retrouver sur la carte, qui vont être euh, entretenus, balisés, mmh. et ça sera plus sécuritaire de s'y retrouver, oui. mais... Après ça, une fois qu'on a décidé ça, puis le compromis a été décidé, ça va rester comme ça. L'offre va rester la même, mais les sentiers vont continuer à être entretenu, puis à être en bon état, justement, pour accueillir euh, tout le monde. Tu sais, les gens qui, qui veulent un petit sentier facile plat ou quelqu'un qui veut un grand défi,
0: oui. ça, sera, ça sera présent et possible. Euh, oui, il y en a pour tous les goûts. Puis, est-ce que tu peux nous raconter comment on en est rendu là avec des centaines de kilomètres de sentiers de renommée nationale, j'oserais dire? Si on se promène au mm-hmm. domaine Mackenzie King, on, on peut voir les, les vestiges de la fondation du parc, un peu d'histoire avec les, les panneaux. Mm-hmm. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire un survol de son histoire? Oui,
1: on peut on peut commencer loin loin mais on, je dois rester comme mm-hmm. c'est dans le sens que le, le, le parc euh, est utilisé par les Anishinaabe depuis des milliers mm. d'années Donc, quand les Européens sont arrivés il y a à peu près 400 ans, ils ils ont tenté de vivre dans cette région ici, mais c'est pas très, euh, c'est pas pas facile d'être en agriculture, par exemple. La terre est pas très bonne. C'est pas la même chose que côté Ottawa ou les basses terres du Saint-Laurent au pied des collines du parc. Donc, euh, en 1857, on va commencer là, c'est Ottawa qui devient la capitale du Canada ce que ça, ça veut dire, c'est que les gens qui sont ici, qui aiment bien les collines, il y a déjà du ski de fond, il y a déjà de la randonnée, il y a déjà du vélo, des sentiers qui se sont créés par, mm-hmm. par les résidents de, de cet endroit-là. Mais là, quand, quand il y a une capitale pas loin, les gens ont euh, de l'argent qui est plus, n'est euh, c'est pas saisonnier, ouais. ils, ont, ils ont des vacances payées, il y a plus de gens qui viennent vivre dans la région, donc c'est vraiment par souci. Le même souci qu'on a maintenant, de préserver le milieu naturel pour des activités récréatives, qui a fait que le parc est devenu parc. Il y a eu un club de plein air là, tu sais, qui s'est organisé et qui ont mis des pressions sur le gouvernement oui. pour qu'il soit protégé. Est-ce que
0: c'était le Donc, Ottawa Ski euh, Club? Oui, ouais.
1: exactement. Oui, oui. Donc, le, 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 il y avait comme un, un petit chalet où est-ce qu'il y a le camp fortune maintenant, ouais. par exemple, là, qu'on peut voir qui était là. Donc, ça, c'est vraiment par souci des citoyens de dire, oh, t'es un peu. Parce que là, euh, les gens pouvaient venir euh, euh, couper, couper le bois pour du bois de chauffage. Là, c'était ouais. vite, en 1930, on était dans la dépression. Les gens avaient de la misère à, à subvenir à leurs besoins. Mm. Donc, le parc devient euh, un endroit en 1938 où il y a des parcelles de terre qui sont achetées pour... Oh, 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 petit peu, petit peu. Il y a des, des règlements de, de conservation mmh. qui commencent à être là. Puis là, on, on saute déjà en, en, en 80. Le parc est pas mal plus parc, là en 1980. Okay. Puis c'est un, plan, un premier plan directeur qui s'installe. Puis à ce moment-là, euh, la récréation, c'est la priorité. C'est, on veut vraiment faire du vélo, de la randonnée, du canot. Euh, puis la conservation va venir supporter ces activités-là. Mmh. Mais déjà dix ans plus tard, c'est égal, okay. <rire> puis euh, en 90, puis le troisième plan directeur en 2005, oh, là tout d'un coup c'est la conservation, on réalise qu'il faut passer par la conservation pour mmh. euh, euh, tenter de garder les, les espèces d'arbres, les espèces de plantes, tous les animaux qui se trouvent dans le parc, on veut maintenir la biodiversité, puis c'est, ça devient vraiment ça la priorité en 2005. Le deuxième plan, le, le quatrième plan et le dernier est sorti en 2021. Puis là, c'est, c'est des, des consignes bien claires, justement, qui parlent du fait que l'empreinte humaine ne s'agrandira pas, qu'on va s'assurer okay. de, de vraiment protéger la biodiversité. On a des espèces en péril. On, a des, on est tenu par la loi des protégés. Un sentier, ça, ça divise en deux. Oui. Deux portions de forêt. Mm-hmm. Fait qu'on veut... On veut limiter cette fragmentation-là pour que les animaux se sentent bien à l'aise d'avoir leur habitat non divisé. Il <rire> y en a pour qui c'est très important. On perd, on perd des espèces quand il y a des divisions un peu partout comme ça. Tu il sais. ah. y a beaucoup de partenariats. Le parc, ce n'est pas juste une île dans la région. Tu il sais, y a beaucoup, beaucoup de conversations puis de partenariats qui se créent avec les communautés, les gens qui ont des terrains publics autour oui. pour que la verdure du parc continue qu'il y ait des corridors qui se rendent, par exemple, à, à la rivière Gatineau ou la, oui. ou la rivière des Outaouais, pour que les animaux, parce que le coyote qui se promène dans le parc, il aurait le goût de se rendre à la rivière en toute sécurité, dans un dans un boisé, par exemple. Tu sais. Donc, ces partenariats-là mm-hmm. sont, sont super importants pour, pour
0: la région et l'espèce. C'est ça, mais là, il y a l'autoroute, mm-hmm. puis il y a des, des grandes avenues et tout ça. Fait qu'il y a des, c'est bien de penser à, à des corridors verts. Oui,
1: exact, oui vraiment C'est vraiment important, ça permet aux animaux du parc de, d'avoir un plus grand habitat, d'avoir un espace où... Euh, subvenir à leurs besoins, vraiment, puis peut-être euh, protéger les, une prochaine génération. Tu sais, on, on a trouvé, euh, euh, par exemple, une tanière de coyotes, à, euh, c'est juste à l'extérieur du parc. <rire> et bien caché, parce ah, que oui. les coyotes ont bien ça, mais... mais, <rire>
0: mais une tanière de coyotes, ouais. ça veut dire que les coyotes, là, ils vont... Ils vont, en, ils vont se cacher sous la
1: tente. C'est là qu'ils accouchent. C'est là que la okay. femelle <rire> va aller accoucher. Puis les bé- donc, ce n'est pas là qu'ils vivent partout dans la ah. forêt, mais, mais euh, au, mm. Moment, mm. au moment de, d'accoucher, la, la femelle va être dans une tanière, dans un terrier, bien, bien à l'abri, justement, ah, ouais. pour les premières semaines des bébés qui, euh, qui ont besoin de c'est plus très de protection. Intéressant.
0: Ouais. Okay. Ah, c'est intéressant. OK. C'est super que les, le quatrième plan directeur, euh, ça semble en toute logique avec. Euh, euh, ben, le reste de la conversation mm-hmm. sociétale euh, plus mm-hmm. de, de conservation, puis on se rend compte que l'environnement, c'est une priorité absolue. Mais quand on se ramène, vers 100 ans, je trouve, je, la mentalité n'était peut-être pas la même, mais je, je trouve ça assez cool de penser mm-hmm. que les gens ils prenaient le train le dimanche avec leurs grosses cuisées, oui. ils sortaient dans des petites gares. Tu sais, quand, même en ce moment, c'est des petits villages. Oui. Là, si on oui. pense à, à Wakefield, c'est Chelsea, que, ça reste oui. assez menu Absolument. encore. Mais là, ils faisaient juste sortir, puis hop, ils retournaient jusqu'à Wrightville avec leur ski. Ouais. Là, c'est quand même assez euh, aventurier, aventurière dans puis,
1: puis c'est sûr qu'à ce moment-là, le souci de la conservation n'était pas présent, juste parce qu'on se disait, il va toujours en avoir assez. Il n'y avait pas cette… On a souvent pensé ça, tu sais, qu'il y aurait toujours assez de X ou Y qu'on chasse, qu'on pêche, qu'on coupe pour les arbres. Mm. Mais tranquillement, on réalise qu'il n'y a… Y a... Il y a plus de, de plus en plus de résidents ici, particulièrement si on parle d'ici puis de gens qui veulent en profiter, puis les valeurs ne sont pas partout pareilles, puis les besoins ne sont pas partout pareils Donc, pour le parc de la Gatineau, c'est important, de, en connaissance de cause, avoir des paramètres clairs, ouais. puis des messages clairs, puis ça nous permet, euh, en étant euh, à une quinzaine de minutes de plus d'un million de personnes, c'est, ouais, c'est c'est ces minutes. gens-là, oui. comme, comme toi, comme moi, qui en profitons à tous les jours, bien… C'est avec eux qu'on doit travailler. C'est avec eux qu'on doit... -hmm. euh, C'est à eux qu'on offre beaucoup d'activités, mais on on veut donc que ce soit accessible à à tous, à ceux qui viennent de l'extérieur, mais ceux qui viennent régulièrement, il faut qu'ils soient... euh, au fait de de l'importance justement de de peut-être rester sur le sentier, de rester sur un sentier qui est euh, officiel, d'être courtois avec les autres usagers aussi. euh, On n'a plus justement le luxe de se sentir tout seul au monde tout le temps quand on est dans le parc. C'est correct, c'est normal. Tout le monde veut en profiter.
0: -hmm. Oui, c'est ça. Ça se reflète dans... La conservation se reflète dans les plans directeurs que tu as évoqués. -hmm. Euh, Je me demande, est-ce que cette conscience-là cascade jusque dans les esprits des usagers. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on a un problème de piétinement? Est-ce qu'on a, est on a des bons et bonnes randonneuses?
1: Oui, en très grande majorité, oui. absolument. Tu sais, les, gens, euh, les gens ont le goût de, de respecter les milieux qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient, qui sont là. Mmh. Puis, euh, c'est vraiment toujours une minorité qui... Euh, ont peut-être le goût d'être un petit peu plus euh, à la découverte puis (rire) puis, euh, faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais mais vraiment, on on incite les gens à faire l'activité sur le sentier dans le sens que si, ouais. si je suis en vélo de montagne, d'être sur un sentier où c'est permis d'être en vélo de montagne, c'est partagé avec les randonneurs, mais il y en a qui c'est exclusif aux randonneurs. Alors, oui. tu sais, ce, 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 à chacun son sentier, quand on est en ski de fond, d'être sur des pistes de ski de fond, mais quand on est en raquette, de ne pas aller sur les, les ce, ce, ah, ce oui. respect-là des, des activités ouais. puis de, du travail qui est mis pour entretenir les sentiers, pour des activités peut-être des fois euh, spécifiques. Puis, euh, il y a des codes de conduite, puis il y a des codes d'éthique. Puis vraiment, la grande majorité des gens le respectent bien, mais c'est justement par des panneaux ou par des activités d'interprétation mm-hmm. ou par la rencontre avec un patrouilleur ou un guide interprète dans le parc qui vont. Euh... Puis maintenant, évidemment, les réseaux sociaux, on peut passer plusieurs messages par les réseaux sociaux, puis oui, les usagers exact. s'en passent <rire> entre eux aussi. Oui. Oui.
0: Mais oui, c'est ça, j'en suis témoin de ça. Euh... Euh, j'empruntais ce, cet hiver euh, le sentier numéro 15 en ce qui oui. là pour ceux qui peuvent le, le repérer. Et euh, c'est ça, il y avait une famille qui, qui marchait, puis là, j'ai vu euh, une dame intervenir auprès de la famille qui avait un petit traîneau à l'arrière pour leur mentionner que c'était ce qu'ils font seulement et tout ça. Puis là, ils, ont, ils ont retourné de, de bord, puis là, ils ont aperçu les panneaux. Fait que c'est sûr que... Cette, peut-être pas un réflexe, mais il y a une belle signalisation puis il y a une courtoisie qui font en sorte que, mm-hmm. bien, en général, quand Vraiment. j'emprunte le sentier numéro 15, je vois juste des fondeurs oui. puis c'est, c'est bien comme ça.
1: Oui. Puis, puis c'est souvent aussi, tu sais, quand les gens viennent au centre des visiteurs ou quand les gens se rencontrent sur les sentiers, c'est de ne pas dire « tu n'as pas le droit d'être ici », mais de bien dire « voici où ouais, tu pourrais ça. aller tu ». Sais. <rire> tu veux quelque chose de plus ouais. simple, c'est possible. Tu veux quelque chose… Ou tu peux avoir un traîneau, ou tu peux avoir ton chien en laisse. Il il, y en a vraiment pour tout le monde. C'est juste de de, de donner un plan B euh, à à la personne qui a peut-être planifié sans connaître les les consignes ou euh, ce qui qui limite peut-être un sentier
0: par rapport à un autre. Certainement. Fait que c'est, c'est, c'est plein d'options pour s'amuser, mm-hmm. mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de diversité naturelle dans le parc. Puis J'aimerais qu'on l'aborde maintenant, mm-hmm. la dernière portion de, de cet entretien avec toi, Rachel. Um, tu es sûrement la première là, qui, qui, qui est au courant de ça et qui apprécie que le plein air rime avec écosystème, mm-hmm. avec nature environnante. Um, est-ce qu'il y a plusieurs petits écosystèmes naturels dans le parc ou on parle plutôt d'un grand bloc uni?
1: Non, heureusement, il y a de la belle biodiversité d'habitat parce qu'avec la biodiversité d'habitat vient la biodiversité des plantes et des animaux qui y vivent aussi. euh. Donc, si on est un oiseau et on survole le parc, on va voir, euh, au loin, on peut s'imaginer, écoute, c'est juste un couvert de forêt, cette histoire-là. Mais mais, euh, (rire) en général, donc beaucoup, beaucoup d'arbres, évidemment, une cinquantaine de sortes d'arbres. Ce qu'on voit généralement, ce sont des érablières avec des pochettes de, de, de conifères. Mais euh, beaucoup de lacs, des des petits comme des grands, des lacs qui ont euh, un aspect un peu vieillot. Quand on monte la promenade Fortune, il y a le le lac Fortune à gauche. Puis on voit qu'il y a -hmm. des marais plusieurs mètres euh, en bordure de ce lac-là. Mais c'est un lac qui est bien vieux et qui est en train de de vieillir de sa belle vieillesse. C'est tout à fait naturel tout ça. (rire) Puis il y a des lacs euh, qu'on connaît bien dans lesquels on... On se baigne là, comme le lac Liche, puis le mm-hmm. lac la pêche et le lac Philippe. Donc, il y a lac, il y a étang, il y a tourbière, il y a forêt, il y a des champs. Quand on va dans la, dans la vallée Mich, là, quand on se dirige vers le nord sur l'autoroute, oui. puis on sort pour aller au stationnement 16, par exemple, pour aller au stationnement 15 en raquette l'hiver. Des beaux grands champs. Euh, c'est c'est oui. de toute beauté en automne, hein, ce genre de, d'habitat-là aussi. Donc, pour les habitats, il y a une grande diversité, ce qui fait que, justement, il y a plusieurs habitats animaux qui vivent, plusieurs sortes de plantes. Si on est dans le parc comme visiteur, c'est sûr qu'on risque de voir des choses qui, si on vient d'ici, qui nous impressionnent moins comme des écureuils, mais 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 souvent, j'ai vu des gens qui ne viennent pas nécessairement du pays, qui sont très impressionnés par les écureuils. Et les marmottes, donc on voit des marmottes, on voit euh, à cette année euh, plusieurs personnes nous rapportent avoir vu des cerfs de Virginie, euh, des femelles avec leurs bébés. Justement, mon conjoint a vu un mâle avec un grand panache la semaine passée. Euh, Puis, pour les amateurs d'oiseaux, c'est super. euh, euh, On on a à peu près 230 espèces d'oiseaux qui se servent du du parc à un moment 230. donné dans l'année. Parce qu'il y en a qui, wow. qui s'y posent un petit peu puis qui continuent plus au nord dans leur migration. Il y en a plusieurs qui viennent faire leur nid ici. Euh, les bébés euh, passent leur première été ici puis ensuite euh, euh, ils, ils migrent pour l'hiver. Ceux qui ne peuvent pas euh, trouver nourriture ou ne peuvent, peuvent pas résister au froid vont aller dans le sud pour l'hiver. Puis ceux, qui, ceux qui restent, quand même, il y a 30 espèces, une trentaine d'espèces d'oiseaux qui restent avec nous tout l'hiver, comme euh, le grand Pique, par exemple, comme la petite mésange à tête noire. Puis, ce sont ah. vraiment des, des oiseaux qu'on peut voir euh, facilement. Il y a plusieurs personnes qui viennent profiter euh,
0: d'entendre les, oui. les sons
1: d'oiseaux ou les identifier ou juste les photographier. Mais,
0: euh, ah oui, oui, oui. Euh, On voit les, les grands appareils hein. euh, photographiques abondamment mm-hmm. dans le parc. Puis c'est, c'est super. puis
1: En fait, euh, les gens, des fois, ne viennent pas dans le parc. <rire> je, je parle de ceux qui viennent. Il y a des gens qui ne viennent pas dans le parc parce qu'ils ont peur de l'ours noir, parce qu'ils ont peur des hmm. coyotes. Puis nous, ça fait partie de notre mandat de les éduquer à la présence de ces animaux-là, de comment mm-hmm. éviter des rencontres malencontreuses, mais, euh, puis de respecter ces animaux-là, mais surtout de ne pas en avoir peur. T'sais. Il y a moyen oui. d'aller dans le parc en toute sécurité, tout le temps. C'est, c'est, puis ces animaux-là, on est content de les avoir. T'sais. Si on est capable de supporter une population d'ours et puis de voir souvent des coyotes, c'est parce que le parc est mm-hmm. assez grand, qui est assez en santé. T'sais. Si on peut faire, oui c'est, un bel euh, oui, c'est ça comme les, quand les grands animaux vont bien, mais tous les plus petits qui ont besoin de moins de terrain, moins de choses, ça veut dire qu'ils vont bien oui. aussi. Tu sais. Donc on, on ah. éduque beaucoup à, à quoi faire quand on rencontre un ours par exemple, ou, ou quoi faire pour ne pas rencontrer de coyotes. Puis ça se passe, ça se passe très bien. Tu sais.
0: voilà. Ok, est-ce qu'on peut prendre un, un 30 secondes juste pour démystifier ça ensemble oui. Comment on réagit si on voit coyote ou ours, est-ce que c'est le même processus? À peu près, oui.
1: Donc, mes plans A pour ouais. ne pas en voir, c'est de faire du bruit. <rire> c'est dans le sens oui, que des okay. fois, il faut savoir quoi faire quand c'est on raté. est perdu, mais il faut savoir comment pas se perdre. C'est un peu la même chose. Donc, ouais, ouais, on, ouais, on, ouais. On, ouais. si on fait du bruit, généralement, en fait, quand on est deux, trois, on va se parler. Fait que ces gens-là, quand on est en ouais. petit groupe, on voit beaucoup moins pour ce coyote. Si ouais. on en voit parce qu'on est plus contemplatif, on est seul, on fait pas beaucoup de bruit, puis le vent est dans la direction qui fait que l'ours nous nous sent pas venir, par exemple, prenons l'ours en exemple. Si on le voit, ouais. généralement, c'est parce qu'il nous a pas vus, il nous a pas senti il nous a pas entendus. Fait qu'on s'assure que ça, mm-hmm. ça se passe. Une fois qu'on le voit, on lui parle doucement, on on peut mettre les mains en l'air pour dire regarde comme je suis grand, grande. on peut prendre les petits-enfants pour dire regarde comme je suis plus large que tu pensais. Puis, on on recule tout doucement en parlant. En fait, généralement, ce qui peut se passer, c'est que dès qu'on fait du bruit, l'ours va nous entendre puis il va partir à courir puis on peut continuer notre chemin. Ça, c'est vraiment ce qui se passe le plus, plus, plus souvent. Puis si l'ours reste là, ben, nous, nous, on rebrousse le chemin lentement. On ne lui fait pas d'eau parce qu'on veut savoir où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il fait. important Puis, euh, oui. on marche lentement et on lui donne l'espace qu'il a besoin. On est chez eux. Nous, on est les invités. Oui. Puis, euh, lui, oui. il nous invite généralement avec le plus grand respect aussi. <rire> fait que si, <rire> si lui a besoin d'un peu d'espace, on lui donne. Mais la première chose à faire, c'est vraiment de lui indiquer qu'on est là. Puis où on oui. est. Fait que lui, il va entendre, il va nous voir. Puis souvent, on pense que quand l'ours va sur ses pattes arrière, c'est parce qu'il est agressif, mais c'est parce qu'il n'a pas des bons yeux. Fait que la première chose que l'ours noir risque ah. de faire, c'est de se mettre sur ses pattes arrière un peu pour mieux sentir. Il lève le nez, <rire> puis il va essayer de te okay. regarder, il va essayer de mettre les oreilles. Tu sais, il essaie de voir, hein? Tous ses Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis là, il va nous, ça, nous, nous sentir, nous voir, nous, nous entendre. Tuk, tuk, il remet ses deux pattes, puis pfiou, il paraît courir. Vraiment. Il, oui. ah. il, y, ah, en okay. pas, il y en a pas. Eu de situation euh, où l'ours et l'humain, ça s'est mal passé. Il, okay, les okay, les usagers, des c'est fois, ont eu bien. très peur parce que l'ours s'est rapproché, parce que l'ours n'a pas eu peur, mais il mais n'y en a pas. De fin d'histoire qui finissent mal, y en a pas. Il n'y en a pas.
0: Ah, voilà. c'est bien, ça rassure, oui. ça, ça, ça rassure, euh, oui. ça rassure euh, tout le exact. monde. Donc, euh, c'est avec un respect mutuel. Mm-hmm. Là, jusqu'à présent, il mm-hmm. n'y euh, a pas eu de, d'histoire, donc euh, ce n'est pas euh, une barrière pour aller profiter non. du non, parc. Non, c'est certain. Pas, euh, je, t- je trouve ça assez, assez bien là, de pouvoir euh, discuter avec toi de de faune, flore du parc puis euh, des loisirs euh, qu'on peut, qu'on peut clairement, clairement profiter de façon accessible au -hmm. Parc de Gatineau. Je voulais savoir, en en dernier lieu, Rachel, si tu avais une petite note de la fin pour nous, parce que ça fait déjà une belle grosse demi-heure qu'on converse. euh... Moi, je dirais,
1: n'hésitez pas à découvrir le Parc de la Gatineau. Il y en a vraiment pour tout le monde à tous les moments de l'année. Puis, si vous n'êtes pas au courant, euh, le, le, notre site web, le parcdelagatineau.gc.ca est bien fait. L'information s'y trouve. Si vous la trouvez pas, appelez au Centre des visiteurs. Vraiment, le, le 819-827-2020. 819-827-2020. Les gens sont là Connaissent le parc, sont passionnés, puis vont pouvoir vous guider pour que vous ayez l'expérience que vous souhaitez. Pour moi, c'est vraiment de s'informer puis d'y aller. C'est ça mon conseil. Ah,
0: Ah, c'est super ça. Merci beaucoup d'être une ambassadrice euh, du parc La Gatineau qui est. Très invitante. J'ai trouvé cette conversation ressourçante pour utiliser un mot que toi, tu as toi-même employé euh, au début de notre conversation. Donc, si juste en parler, c'est ressourçant, euh, on mm-hmm. peut comprendre que d'aller s'immerger dans le parc, ça l'est mm-hmm. encore plus. Donc, euh, merci encore une fois là, pour toutes tes connaissances et, et ta passion, ton amour envers le parc, Rachel. Cette conversation était très, très, très appréciée.
1: Ça m'a fait vraiment plaisir, vraiment au plaisir de vous croiser dans le parc.
0: Ben oui, certainement. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Nul doute, le Parc de la Gatineau, c'est un joyau en Outaouais pour le Québec et pour euh, le Canada au grand complet, c'est certain. Merci beaucoup Rachel de nous avoir informés, de, de m'avoir ouvert là, à plein de nouveaux sujets et facettes du parc que je ne connaissais pas, même pour l'avoir fréquenté à plusieurs reprises. J'en sors vraiment grandi, un immense merci et on espère que ta position... Cet job que tu pratiques euh, comme agent de programme et à l'interprétation va influencer d'autres personnes à, à vouloir aller peut-être dans ce giron qui semble être une job passionnante. Alors, euh, on encourage les gens à aller voir la programmation du Parc de la Gatineau. À l'automne, il y a le coloris automnal, c'est super, ça approche bientôt. Allez voir ça, Parc de la Gatineau, en ligne, bien sûr. Et en personne, encore mieux. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à la toute fin de cet épisode. On vous encourage à aller au www.skialecole.org baroblique balado au pluriel pour voir, réécouter, commenter, partager les 23 épisodes qui ont été déjà mis en ligne. Ça avance assez vite. Merci beaucoup à la Fédération canadienne de la faune pour supporter nos épisodes. C'est un immense honneur. Merci beaucoup de prendre part à cette conversation, tout comme Desjardins qui nous appuient depuis le début de l'aventure, les caisses jardins, Un immense merci pour votre contribution. On vous dit aussi merci à vous et on se dit à très bientôt pour une autre randonnée auditive en plein air avec Capital Plein Air.